0: 欢迎来到开箱三十，边走边聊。我是喜欢旅行的松鼠
1: ，是走过
2: 半个地球的乌龙，我是热血创业家阿长。我们想跟大家聊聊求学、毕业、工作到结婚生子，曾经的理想开始实践了吗？前面过着二十岁的年轻人生活，后面紧接着要四十岁啦。我们好像已经是大人了，各种酸甜苦辣，让我们一起开箱三十岁，边走边聊吧。呃，最近最近真的是忙到一个翻天
0: 。什么便当卖太多吗
2: ？没有，不是，就不是说我的新计划吗？我的这个新计划是要跟政府承包一个山头、嗯，在山头上一次开五家咖啡店，类似这个概念。你然后呢
0: ？山上的咖啡王。
2: 呃，对，讲咖啡网有点政治不正确。<笑>我們講咖啡网好
0: 难听哦<笑>，也不
2: 会啊。对，但总而言之就是他要卖简餐，然后我也想卖茶，因为你们也知道嘛，我的理想就是要把那个属于台湾的食物卖去世界各地嘛。就我就在想说，哎、欸，这个机会到底对我来说算什么？就是，哎、欸，你们有去过那种风景区嘛？有时候你有好不容易等到了一家店，你就不得不会买，不得不去买。所以对我来说就觉得，哎、欸，好像。这是一个不错的机会，刚好可以结合我的兴趣
0: 。对啊，哎
2: 、欸，我们这集的主题是什么？啊、uh, ，兴趣
0: 。对了，反正对你，你现在多做一件事情，就新的兴趣。所以，我们这一集就来讨论这个我们、這個、<笑><笑>有些<笑>这个走入职涯的人还是会有新的兴趣这样子
2: 。哦、oh, ，对啊，就其实我们一直都希望说兴趣可以结合工作嘛，但我觉得我的兴趣总是穿插在一些奇怪的地方，像我最近就是。我是为了工作，但我不得不去，比如说，我需要去研究一下茶的东西。但这个东西同时也是我的兴趣，然后这個结合在一起，就很好玩。像我最近，像
1: 你们都有去过那种路边的茶行买过茶吗
0: ？嗯，乌龙有吧
1: ？对啊，我有，但是我不是去路边的茶行了，我是之前会去农会看看，因为我之前有去学过一些茶，然后大家都会推荐，你不知道的话，就先去农会买。哦，那。你你之前学做茶的地方，他们也有在卖茶，对不对？对耶，我有去，呃，两种，一种是他本身就是制茶师傅，所以他是自己卖，就是你可能会去世贸的茶站啊，或者是有时候在百货公司会看到一些茶农他们自己卖的那种，那种通常是制茶师傅在卖。另外一种是，呃，他们有店面的，像平林那边，他们可能就是自己本来就有店面在卖茶，我两种我都有去过
2: 。那因为我现在碰到的问题就是，呃，我想要自己。做属于我自己的茶来卖，就是在山上，然后做做成茶包，然后卖给客人，那就用热水冲泡。那因为，嗯，现在的问题就是，我想要自己做茶，可是我的量又不够大。就是像我需要请茶厂或者是请制茶师帮我做，我一次都是要蛮大的量的。对啊，我的我的问题在这边，所以变成说我可能一开始只能，就是去找那种已经做好的茶去跟那些制茶师之间卖。所以在挑茶叶的过程，你就会发现它、哦、分很多等级啊，就是从他们叫正茶，就是最漂亮的茶，然后到
0: 正的茶这样吗
2: ？正很正的茶，就正正没，<笑>对，就是概念正没正茶<笑><笑>这个概念。然后在正茶以下就还有分很多等级啊
0: 。所以不好等级是反茶的这样
2: <笑>反茶吗？没有没有没有，反正就后面还有分啊，那叫什么什么茶角啊什么。茶梗啊什么，像一般饮料店可能就是都是拿茶梗或茶脚去泡，就茶梗就是树枝嘛，然后茶脚就是它在烘的过程中产生一些碎片。我我心里就疑惑啊，就这这些细节就蛮蛮有趣的、啊。就比如说像它的茶脚为什么明明是同一批，为什么跟正茶比喝起来是不一样？那其实它在这个冲泡过程中有很多细节，然后所以在了解的过程中觉得还蛮好玩的。乌龙不是也有这个兴趣吗
1: ？对啊。不过你怎么会想要做自己的茶？因为你本来其实主力不是是要在山上开五个咖啡厅的概念嘛。我以为你就会主力是做吃的，然后茶这个是附加的，就用有台湾代表性的就好了。
2: 确实，但但比较考虑到餐饮营收的问题，因为像山上他们不能用明火，那只能用电的情况下，其实大部分点它的餐饮没有办法出很多，而且很多贩售站它空间很狭小。所以看起来就是茶是一个很方便的东西，因为只要热水或冷泡，然后而且相对来说毛利也比较高
0: 。可是买别人的茶叶不是也一样吗
2: ？对，所以我现在就是要先买别人的茶叶。哦、oh. ，但这就是长期来看会想要有做自己的茶吧，因为你会希望你的茶的风味是可以，就是跟这个地方的地域性有点连接，因为其实不同的地域性在历史上习惯做出不一样的茶，比如说。呃，平宁可能会做包种、条形包种，然后可能呃哪边的山上就是做球形乌龙，或什么之类的，就不同的地域会有不一样的茶，所以我们是因为其实呃我的那个地方它之前也是算是茶叶的起源地之一啦，所以想要根据那个地方曾经有可能的口味跟配方去做特质，这是我之后的理想，但现阶段因为我们的量太小，而且一开始也没钱所以在这个买茶的过程中。就你会接触到很多茶行的老板，然后你会接触很多制茶的人，然后你就会知道说，哦，原来茶菁买过来一公斤才多少钱，那做出来为什么一公斤可以变这么多钱？就会开始很
0: ，<笑>然后开始赚取暴利了吗
2: ？没有，其实像现在茶，台湾的茶庄其实跟茶园一直在萎缩，那因为其实我们会有面临到。呃，中国就是很久以前就开始面临的竞争，但现在是越南是主要竞争的对手，就是、因为越南它出来的茶精品质跟他们红质的做茶的技术，其实已经已经赶上台湾，所以现在他们做出来很多茶品质跟台湾的很接近，台湾人几乎分不出来。然后，但他们的成本大概是台湾的可能三分之一不到。
1: 对啊，这个我有听说，就是我去学制茶的时候，因为实际上去越南的话，他们其实就是风土跟我们很像，然后是用台湾的树种加台湾的技术，所以其实做出来的味道就跟我们很像。所以我我曾经嘛，之前有想要做的一个茶的题目，其实就是要拿回台湾的乌龙茶这个话语权。概念上讲，就是像英国他们不产红茶嘛，可是他们却有红茶的话语权。然后绿茶其实喝最多跟产最多的是中国。但是其实是国际上比较发落的是日本的标准，可是乌龙茶还没有，所以我我一开始就觉得，诶、欸，这好像有机会可以做。而且其实我有遇到一个问题，就是阿长刚刚有提到，就是说，其实好像你走进茶行买茶，你就会有一种，诶、欸，他是不是要骗我的感觉。但是你，但是像现在你去台北，如果你去这些咖啡厅啊，你去买咖啡豆的时候，你就比较不会有这个感觉，顶多你不喜欢喝，你就不要买嘛，去下一家。所以就感觉好像很多事情可以做。我觉得蛮有趣的是
2: ，反而是咖啡在业界中的这个价格生态是比较它的那个比例是蛮固定的。比如说，对啊，我我不知道，不太确定为什么。其实因为相对来说，茶的行业应该在我们的文化里面是比较久，但是反而是对于年轻人来说，反而比较摸不到
1: 。我觉得这就是理由诶、欸，就是因为它的产业、它的历史跟产业比较久，所以你要入行的时候，你就会遇到很多前辈会跟你讲，的第一个是。呃，他会跟你讲很多他们的经验，以至于你要做创新会有点难。第二个是，因为很多前辈，所以他们会有不同的看法，然后每个人都都会觉得自己的才是对的，你很难把它变成是一个可以讨论的空间。可是咖啡因为一开始它就是比较晚晚搞出来的嘛，所以其实就是创新的空间比较大了。我觉得部分理由是这样。
2: 哦。我自己像发现这个，我们我当然，我们作为台湾人，当然是希望是可以把台湾的属于台湾的特色去发扬光大。其实像我的看法跟乌龙一样，就是乌龙茶这个半发酵茶这种品相，其实是台湾将来可以走出国的一个好的特色啦。因为其实台湾有各式各样不同种的乌龙茶，包种茶，呃，还有什么东方美人，什么番庄，很多各式各样不同制茶的方式，特色很多。那所以。话语权这件事情就牵扯到品牌跟形象，所以这个部分就是将来有待有待努力。但在那之前，在那之前，我就想，我对我来说，我就很好奇啊。其实你看，台湾的茶园就是一一年比一年少，那这到底是什么原因？就是那些老制茶师或者是一些业界的人又会说，哦、台湾的茶成本太高，竞争不赢越南。那我就在想，我们不完全竞争不赢越南啊，虽然我们的人力成本高，可是我们有特色啊，为什么有特色的这一点没有办法把它放大
0: 呢？还是我们产量太少了，因为我们就是地相对比较少是这
2: 样。可是产量太少对于精品来说是优点啊！你想想看，很多很多就是精品，它限量，所以它有价高啊
1: 。其实因为这这我有有一点小研究啊。<笑>第一个，我觉得在产生第一个他们发现的问题就是，你做出来的茶，如果消费者这一端他没有办法意识到它的精品的价值的话，他不会愿意花那么多钱买。而且这实际上也是现况，因为大家主要是喝手摇饮嘛。主要因主要要加奶跟糖，你如果要加跟奶跟糖的话，跟我们的走向，就我们做精品茶的走向会不一样。就是实际上你是越烂的茶，加这个越好，因为它才有办法跟奶搭起来，否则味道被改掉。那当然你终端就不愿意付高价买这个嘛。所以对于他们产地端，其实种高山蔬果价格还比较好。所以其实那些萎缩的茶园都是拿去做高山水蜜桃啊、高山青菜啊或这些，他们他们是说这个买比较好。
2: 我我目前
1: 我我的观察有跟乌龙一样
2: ，但我现在的判断就是，我觉得我们的茶产业是最萎缩，就是我们没有我们的市场不够大。
1: 话说回来，这这还有另一个有趣的点，就是但是这些精品茶也不是没有市场哦，他们其实卖到国外是卖的很好的，像。大家可能不知道，其实我们的茶在俄罗斯是卖的非常好。就是我忘记是哪一家，就说这个茶是供给普京都会喝的。就是实际上像金萱这种茶，就是在台湾好像你喝水观音很常见，但它坐镇高端，其实是国外会买的。只是我们的模式就是还是台湾的想象了，是代工模式，就是他们会有某一些 source 来这里台湾买好的茶回去用他们的品牌卖，而不是我们的品牌的茶跑出去。这种真的比较少。对啊，就像你看
2: ，英国拥有红茶的话语权，它根本不产红茶、啊。就是我觉得我们要做到这件事情，我们一定要对全球的消费市场要更了解嘛。所以这也是为什么我想出国旅游、哦、啊<笑>，在
1: 、那、努、個、力。<笑>不过对啊，回到这一题的主题，就是那你你到底怎么开发这么多兴趣的、啊？因为你上次不是对啊，你本来也是念生物的，结果又去弄咖啡，又弄便当，又弄茶，你怎么每件事都这么有兴趣？
2: 哎<笑>、欸，我不知道哎、欸，我觉得我做一做，看到有趣的事情，我就会觉得很好玩啊。
0: 那你有没有一些是什么你觉得无聊的事情
2: ？嗯，有，像我大学的时候，就是因为觉得上课很无聊
0: 。哦<笑>、oh, ，我
2: 真的觉得上课超无聊，我几乎没有一堂课是睡不着的。嗯，但我必须说，刚高中刚升上大学的时候，我其实是很开心，就想说：“阿
0: 、哦、长、啊啊啊、老师也不要听这些
2: 。”我想说，那时候我要认真念书了
0: 。<笑>然后我记得都送便当给老师吃吗？
2: <笑>有有，现在有收回<笑>現在时候会、就是。大学第一堂课啊，我记得我就坐在第一排，我想说哦，我要我要很认真。结果开始上课十分钟我就开始度度，<笑>然后第二堂课我就我不敢坐第一排，我就坐到中间，然后结果还是度度，然后到第三堂课我就坐到最后一排
0: 。我<笑>、哦、本来想要说第三堂课就没去了
2: ，没有没有，第四堂课就没。<笑>差一堂，差一堂。<笑>没有没有，后来我真的知道一件事情啊，可能我就是不适合这种。知识化的这种知识传播
0: ，我觉得就是因为大家每个人在吸收知识跟理解的过程，不是就是有那个嘛，就是统计说有些人是习惯用这种，呃，如果是讲堂，可能就是听的吧，听跟看。然后我觉得阿长你可能是要动手做的，而且你可能要一直动来动去，然后你可以随时跟人家互动。你有问题就是就要问，然后你想要自己摸一摸，闻那个味道，摸那个形状。你是属于这样的人吗？就你，比方我猜啦，因为你可能在看茶的过程，你就会去参与这样的事情
2: 。对，我觉得我实际上参与，实际上动手做，我觉得这个兴趣才算是会开始知道你到底有没有兴趣。它不是用想的，嗯，
0: 就是 maker 型的人
2: 。哦，然后针对如何开发新的兴趣，其实我有一些心得。像两年前开始，我在学吉他，但最近中断，这半年中断。然后，但是开始一个兴趣的时候，如果你只是按照比如说老师给你一个功课你就回家做，老师给你一个功课你就回家做，其实你就很没有成就感，你没有成就感就不想练。所以在兴趣的一开始，你一定要找到这个部分你想做的理由，你一定要先去做那个你想做的部分。比如说，其实我想弹吉他的理由就是因为我想要自弹自唱。嗯，所以那如果一开始你上课老师都是叫你练爬格子，那你你爬了三次，你就觉得哎，我在干嘛？我没有自弹志唱啊，虽然说万丈高楼平地起没有错，可是，在培养我们有年纪越来越大在培养兴趣的时候，你没有办法一开始就做到你觉得好玩的事情的话，你很快就不想做。欸、这是我的心态、這個。我同
0: 感，我同感。一定要尝到
2: ，一定要尝到甜头
0: 。对对对，我跟那个乌龙，我们在美国有学打网球，对，这也算是我们这个去年吧，下半年开始的兴趣。然后，因为其实。嗯，因为我以前没有学过网球，然后坦白说，我以前对网球的印象来源就是日剧啊，跟日本的漫画，然后都是那种高中的网球社，然后他们就要一直练挥拍，然后很累，然后学弟妹就一直捡球。可是你知道，在美国这边啊，他们就是很欢乐，然后他们会用那个减压的球让你打，所以你都打得回去。然后你知道，我一开始还以为想说，天哪，我协调性真好，老师说对打二十下，我就可以对打二十下。后来是乌龙说没有了，我们其实用的都是减压球，所以都很好接。可是你会很有成就感，因为你可以对打，而且几乎每一堂课的最后都是要玩一些那种对打的小游戏，然后你就玩，然后就很开心就结束了。然后你会觉得上课不会是那种一直对墙壁挥拍啊，一直捡球啊，就不会是那个样子
1: 。哦，对，我觉得超重要。对啊，因为我记得其实我之前在英国的时候，我有去学他们那种也是也是类似的团体的课。其实他们也是这样哎、欸，他们一开始就是先说哦，好，你正拍就会这样，然、哦、后反拍就会这样 ，OK， 然后就直接上场打。但我记得我之前大学修那种就体育课的时候啊，其实还是还是很像我们在学东西，就是大家会说 OK， 好，分解动作，一二三，然后大家就先会个十下二十下再开始。我记得我小时候学游泳也是这样，就是你都不是先下水哦、喔，你是先在岸上然后练习滑空滑这样然后下水，但完全是另一回事嘛。可是我感觉这、就是。怎么讲呢？亚洲式的教一个兴趣的方法跟西方式有一点点不一样的地
2: 方。对，我觉得这个我们从小的这种教育方式影响到了我们，我们到了十几二十岁在思考自己工作跟兴趣这个部分影响蛮大。因为像很多人，我听很多人说，就是说哦，我对我对那个很有兴趣，然后我就我就说、啊、你什么时候开始有兴趣？哦，大学就开始很有兴趣，很有兴趣。他讲了半天，然后你做了什么？我还没做。我就觉得，哈、啊，怎么你讲了半天，你很有兴趣，连什么事都没做，那你在干嘛？对啊，
1: 哎、欸，不过你刚才说你的兴趣听起来，你一开始还是有先设目标的，你你还是你有就、那個、就单纯好玩就开始的这种事情
2: 。我觉得这是一个过程，像我这几年陆续接触了很多兴趣，那我觉得一开始我就是会想很多，就比如说像我们的我们在现在在录的这个 podcast， 一开始就想说。哦，录拍开始，我们是不是要哦？我们要，我们在意听众想讲什么，想听什么，还是说什么？我们要用什么格式讲话？一开始也会这样想嘛？然后想一想就觉得好麻烦了，怎么开始？要不要写脚本？对不对？要不要写脚本？哦，我们,我們要访谈人嘛，要不要约约稿？干嘛？你想半天就不想做啦，就觉得嗯、呃，好麻烦。我工作已经这么累哦，我做一个兴趣又这么累？所以我觉得关键就是一开始确实，我觉得会这样想，但。我我进行了几次这个兴趣之后，我得到一个结论，就是我们要尽量降低，一开始不要去计划它将来可能会怎么发展，就是让它自然发展，就先开始。对，
1: 什吧？乌龙想要这样做，没有，我就想这其实就是我觉得三十岁之后的困扰之一，就是就是会变得，至少我现在是这样，就是你会越来越能单纯启动一件事，就只是为了好玩，因为。老实说，你会不自觉地想到机会成本，就比方说，呃，我如果要做这件事，我是不是应该要达成一个什么程度，做到什么目标？就是好像很难，你单纯就是哦好玩，所以就来做做看。可是我记得我以前小时候，不管是呃我要看什么东西，或者是大学修课的时候，有时候你修那课就跟系上或跟显然、啊、跟未来不會有什么关系，像我那时候还要去修什么社会学课啊、音乐相关的课啊，就没了。可是就真的就单纯好玩，也没有什么目的。可是现在你就会觉得要做这件事很难，所以反而是我感觉三十岁之后要培养一个新的兴趣会变得你有点难，至少我是这样
2: 。我觉得我非常认同。松鼠怎么看
0: ？我其实还好，哎、欸，但我反而是我好像小时候会比较有目的性，长大越来越不会。我就我、啊、真的吗？过来，嗯，因为返璞归真，应该是说。我我也不知道为什么诶、欸，就是我不知道会不会是大学有影响到，就是因为对于很多事情来说，好像以前的目的性都有点像是你为了追求一个标准答案，然后一个特定的结果，所以你去做这件事情。就比方说以前的考试升学这个路径吧，它大概就是这样子，就是哦你要考什么学校，所以你要考几分，你要做哪些事情，那些事情蛮明确的。可是反而是到。可能大学毕业之后你要找工作，我觉得很多事情就没有那么一定是，呃，我一定要追求一个什么目标去做，所以反而比较往内去求探求，说，诶、欸，我可能喜欢什么，然后去做这件事情之后，那个意义才会在你在做这件事情彰显出来。然后应该说很多事情，你往回去想，就是你很多很有意义、很快乐的时光，其实通常都是你一开始没有去预设你要。真的要干嘛？可是你很认真的投入在那个当下，然后事后去回想，然后,然後你在那个过程也去拥抱很多可能性，然后那些都是在事后回想，我觉得会觉得比较有价值的片段
1: 。啊，我觉得我有起鸡皮疙瘩，<笑>对啊，这好像有点过于伟大，好像跟兴趣<笑><笑>、
2: 欸。但<笑>但我觉得，我觉得我刚好兼具你们两个说的部分，就是我觉得我蛮在意。我蛮在意，我蛮希望人生中，就是我可以到我很老了，我都可以想到什么有兴趣的，我就可以去从，然后我也有这个能力。然后，但同时我也希望我做的事情大部分不要太白费。可我觉得这这个两个思维彼此是小冲突，但我我觉得经过这三两三年，我觉得我有把它结合起来。原因原因其实根源就还是在在松鼠说的这个部分，就是你说。你发你觉得很多事情在一开始是，你即便你没有去去计划说它可能会长成什么样，可是就是因为你让你让这个兴趣去，你是怎么讲的
0: ？就是说你在没有没有设想它的过程，嗯，其实贾博士有讲过类似的概念，就是他在跟那个 Stanford 的毕业生讲的那一段话里面，他就有提到说人生有很多的点，就是很多 dots， 你不知道其实他们什么时候会就是 connect 就起来。可是他就是会串起来，就是他比较有名的就是他去学书法嘛，因为他那个时候大家都觉得就是不知道一个外国人在学书法在干嘛。可是后来他就说他就是把就是 Apple 设计的比较美感
1: 。他其实学西洋的书法嘛
0: ，反、嗯、正也是书法，不是。一<笑>
1: 个<笑>外,外国人，
0: <笑><笑>不好意思、啊， OK， 哦、啊，这、喔、当我跟贾博士装熟，但是概念是这样子，反正但是概念还是说他人生有不同的这个。节点，可是他就是说，你当下可能不知道，可是你很认真的去尝试，你最后有一天你就会把它串起来。那对我来说，我觉得这有点像是你在写你自己人生的故事，然后你自己埋下很多伏笔，可是你不知道那是伏笔，可是当你到后面面对到新的那一页的时候，你就发现哦，原来那个过去就是伏笔，那种感觉
2: 。那我觉得到讲到这边，其实大家可以应该也听出来，松鼠跟乌龙是两种，算是两种典型
0: 。<笑>对
2: ，就是一个算是热情派，一个是
0: 算计派
2: ，算计派<笑>还是
0: <对>？<笑>你是算计派啊，我是义无反顾。<笑>但、哦、因为你要算计。成本
2: ，我我我,我自己觉得他，他就虽然说这样想起来，就,就照刚刚松鼠这个讲法讲起来，好像没有差很多，可是我觉得还是有差。关键就是你到底比较在意结果，还是你在意过程？哪一个东西你比较重视？当然，我们最理想的情况就是，我们都放任我们的兴我们的兴趣去发展，然后最后这些兴趣全部都汇聚成一个很大的能量，然后你就变成一个超强的人，你最后就非常好的结果。这这当然是我们期待的剧本嘛
1: 。我觉得啦，我还有一个观察，当然这当然也是奇怪的感觉，可是我觉得，比方说啊，像像我我现在是工程师在戏谷这边，你会发现大家的兴趣会有点趋同。这个、趋同的理由来自两个，第一个是你就是在同一个。蛮小的地方。第二个是大家的收入差不多，所以兴趣呢，如果跟地方有关，就是哦，大家就是要开车去露营啊，去那个 hiking 啊，或去哪里，就所有人几乎都会这样。不然的话，你就是在家，你就是打电动啊，玩桌游，就这样。然后另外一种兴趣就是需要花点钱的，比方说哦，我学会去开飞机啊，我就学会滑雪啊，或什么，就是你会发现你这些兴趣的来源其实也不一定是。至少我感觉啦，不一定是你真的本来喜欢，你只是觉得哦，别人有在做这件事啊、哦，我可以做这件事，不然来做做看好了，然后反正我也负担得起。但是真的，大家都是研究一下这个过程里面嘛。其实我常常会比较问号，虽然我不能替别人发言，但是我的感觉是，至少有时候对我自己来讲，我去做这件事情，单纯就只是觉得我现在在这里，我可以做这件事，那我应该要做做看，因为以后搞不好做不了，而不是我真的很喜欢这件事，所以我想要去试试。所以那个那个结果就是，可能过程你还是会还是会 enjoy 吧，可是不知道哎、欸，我总感觉这好像不是会变，一定会变成兴趣的一个状态
2: 。哦，我懂了，所以乌龙，你的意思是说，你可能会更想要有一个有一些兴趣是属于你个人，或者是你真的是从属于你个人，而不是只是因为你的生活环境
1: 。当然，你可以无限划破，就是说不可能这件事情，因为反正你只要活着，你就是一定会看到。不管是谁或网络上的什么人，所以你永远都一定会被影响，影响多影响少，对，我觉得可以，就是最极限可以这样，你不可能被影响。可是我会觉得、呃，对，有点像你说的，我会还是要想要，就是真的，一件我没有什么理由做起来会开心的事。我总感觉这样比较像是兴趣
0: 。什么叫做没有理由做起来会开心的事情
1: ？就是哎，我不知道干嘛，就是做完做完就好开心嘛，那就这样。除了睡觉之外，睡觉可能大家还有部分达成这个需求的。可是
0: 你刚刚说的那些事情，可能大家都做起来都蛮开心的、啊。就是对于这些，把它当做兴趣的人、啊
2: 。关于这一点，我有很，我觉得我有可以分享一件事。我以前从来都不是很确定兴趣是什么。从从以前国中、高中、大学到毕业，不是不管他你求职，它下面不是有一个兴趣吗？对。我每次看到这个“兴趣”两个字，我都会有点小疑惑。真的，每一次，哦、因为我都想说，到底什么是兴趣？我就想说，我有时候会去游泳，然后我有时候会跟朋友去打桌球，这这是兴趣吗？到一直到了一年前，我开展出了一个我真的觉得这是我的兴趣，但有点接近兴趣跟爱好。你们应该知道吧？就是我的古董收藏
0: ，
2: 我的古董收藏，拾<笑>荒
0: 啊，
2: 拾荒拾荒。对，这个就是我真的觉得超个人，因为这件事情是从我大概国高中到大学开始，每一次大家过年前不是。在路上都会出现一些老东西嘛，
0: 嗯，对，
2: 对，从那时候开始，我就是经过我都会去翻一翻，我觉得我就想知道说<笑>这里面到底有什么，有没有东西还可以用。然后每次看到那种还可以用，然后或者一些老东西，我都很就觉得很想拿走，但常常都没拿走一直到一两年前吧，就开始有一次就开始拿了，反正就是我就开始我就开始捡了，呃，没有，不是一两年前，两三年前，我就开始捡那些路上的东西。就有一次，就是在路上捡了一个老电话，然后他是以前的那种老式的投硬币的电话，拿回家给我的小孩玩，然后他玩得很开心，我就哎、欸、成就感出来了，我觉得哎、欸、本来这个东西要被丢掉哦，然后然后这样我把它捡起来，然后所以就从那个时候开始我就有这个兴趣就，就我就开始有点像水龙头打开关不起来那种感觉
0: 。那你这个兴趣还有维持吗
2: ？现在吗？对啊，现在最近是比较少。但它持续了大概一年左右，半半年到一年，然后而且它它不只是一个兴趣，因为它确实也影响我一些部分，像从这个兴趣开始到我开始上网去找一些老东西，然后、嗯、因为老东西你没有看到，你也不知道它到底老不老嘛。我举个例子、嗯，你看到一个瓷器，你知道它是哪个年代的吗？嗯
0: ，你知道它是
2: 清朝、明朝还是民国？你要看
0: 一下后面有没有什么印章吧。但是也不确定那个印章是真还是假的
1: 。这我看过一个网络笑话，就说这一定是真的、啊，你就扫它后面这个 QR code， 你就知道了、啊。他就跟你讲这、就是清朝。<笑>
2: <笑><笑>对，总而言之，就我从我从单纯的，就是各种捡老桌子、老椅子、然后一些老镜子干嘛的，然后各种东西捡捡捡，然后捡到开始，我发现我对瓷器特别有兴趣，就是我。然后我还是我是去上网去看人家要拆掉的房子，就会有人在那种脸书社团说什么哦，我们这房子要拆掉，里面东西可以捡哦。然后在南头，然后我就一早看到，马上我就开车下去，<笑>开了四个小时去南头，然后就是去那个要被拆掉的老房子里面捡垃圾，然后就捡了大概哦、嗯、四五呃、哎、两三百片老盘，子。然后然后捡那些老化老、啊、老。老老石头干嘛的？然后捡回家，在那慢慢洗，洗了好几天。然后就是我的兴趣，就是就也是个盘
0: 子吗？
2: <笑>自己是盘子，不用钱，不用钱，免费的，不、哦、是吧？没
0: 有没有，对，免费的。然后我
2: 我就是从这些兴趣中，渐渐的从拾荒中渐渐发现哦，我对瓷器，我发现了解它过去的历史很好玩。嗯、我还因为这样，我还去大学旁听瓷器的鉴别的课程
0: 。哇塞
2: ！除了这个，我还买了很多那种这种鉴定的书。然后一本都有两三千块。嗯
0: 、这个喜好瓷器这件事情，因为你觉得它是你第一个觉得可以当做兴趣的事情，那它跟你之前说可能喜欢的一些运动，你不确定能不能当兴趣，你觉得这两个差在哪边
2: ？我觉得松鼠这问问题很好，因为我觉得像像很多事情是你们刚刚提到做了会开心，可是我,我其实很难，我没有办法感受到特别开心，就这个开心的感觉，我很少感受，特别感受，我说我,我,我不知道这个感觉没有办法延长很久同场了，你可能就是比如说中了两百块，我中两百，好开心了五秒、嗯，那之后就你就你就会进入一个状态，就是哦，好，我要把你 o n 对奖，好麻烦哦，就类似这样子，就是个开心的，<笑>对，所以像所以我觉得这件事情跟我的运动运动是做之前觉得很不想去，但是在运动的过程就啊不错不错，然后运动完觉得很开心，那。它不是那种那种感觉，真的不同。像我的这个瓷器的兴趣是，好，我我就想要去挖宝，我想要去探索那个那个东西到底它的历史是什么。但是你知道，你永远不会知道答案。但是你我却乐此不疲，然后我却会因为我只想看，我只想知道网络上的一张图片，我想要知道它到底拿起来是什么样子，我想知道它到底是不是老东西。我会为了这样，我愿意开车来回七八个小时。然后我都不会去计算我花的时间成本跟油钱，我根本不会去想到、嗯，因为对我来说，我想要去探究这件事情的的这个动力远大于我去探究我的时间成本。嗯
0: ，那我觉
2: 得在这个过程中，我就发现啊，这个好，我以前没有过这样。我以前因为大部分你做这事情之前，你都会想很多，可是没有。然后我从这这个这些淘宝，我们去我还去那些什么五金回收厂，就是在。在那个，我不知道你们知不知道，在那个黄河黄河南道黄河南路那边街到那个这个高
0: 架桥那边吗？高架桥哦,哦，我好像
2: ,像那对那个高架桥下面有很多废五金跟废铁的回收厂、嗯。我还特别去那边，就是去那边，就是那边很那个回收厂很大哦。然后那里面回收厂就各式各样的废弃的冰箱啊、锅碗瓢盆，还有一些就像那个乌龙说的，那边的老板的兴趣都是古董收藏，为什么？因为他们就会收到一些看起来不错的东西嘛，所以他就都把他们堆在他们的办公室旁边，堆了一大堆。我就去一个一个去拜访他们，然后你知道吗？还真真的给我捡漏。其实你就带他们的，有有有。其实我在我在那边掏了一些清朝的小小小,小瓷品，然后他们就会把一些看起来比较还好的东西放在门口，那些东西其实常常都是最老的，然后反而是他们他们收在里面，然后很多那些东西都是仿的
0: 。哦。所以你觉得你眼光比他们好？这样，
2: <笑><笑>我这个这个眼光真的很难说啦。但因为,因為其实我是我是很认真研究，就是我看书、上课，然后我觉得我应该有比他们判断能力，现在应该要高一些。
0: <笑>所以这样听起来，就是阿常会觉得，如果以兴趣来讲，他可能会有几个要件，就是他会让你有不会计不计成本的让你有想要挖掘更多的那种想法。而且你的快乐跟开心是可以一直延续的
2: ，是，真的而且因为这个这件事情是在你没有感受过之前，我我啦，至少是我没有感受过之前，我很难想象说我会这样不计成本，有一点像是有点偏执，然后又有点像是那种躁郁症。然后你看到就<笑>我不就，道，你怎么这样
0: 形容？我刚刚本来想的是跟谈恋爱比较像。<笑>
2: 哦，谈恋爱吗？其实可能有點对，可能比较像谈恋爱。你
0: 就是如果你要追人的时候、就是，你也比较不会去想那个成本啊，你不会想说哦，我去见他一面，然后要花多少交通费？应该不会这样想吗
1: ？现在搞不好会了，<笑>现在搞不好会。<笑>我就是没有那么爱
0: 棒啊,啊對。对啊，就是以前如果追人呢，你你见到面应该就很开心啊，你不会去想说交通的部分。时代
2: 已经变了。<笑>對,对对，我我觉得我覺得,我觉得松鼠刚刚讲的蛮对的，就是就是这种感觉。我觉得关键就是，应该还是就是要在一开始你不要去限制你的兴趣，像常常大部分我们大家都是自己设限，你就会设限说好，呃，身为一个三十几岁有小孩的人，你开车去南投，只是为了要拿到一个你网络上看到一个瓶子，大家觉得你疯了，而且你去你去那种废墟里面去挖宝，你就你也不太敢跟别人讲，因为别人会觉得你疯了吗？你在干嘛？嗯
0: ，
2: 你不如好好陪家人。你不好，好在干嘛，对不对？那我觉得就是不要太设限。如果我们想要我们的生命在可以延长我们的年轻的话，不要太设限，让你的兴趣自己长大
1: 。我觉得你刚才讲一个点是，我觉得对，就是就是在你还没有遇到真的这个兴趣之前，你真的就是不知道，你只能想象。对我做这个 A 活动会有点开心，但开心一下下，但是好像就这样，对吧？所以我觉得我我。也就还在找的这个过程嘛，对吧？但是以前就会觉得，对，就是因为贾博士的那个演讲已经快要二十年了，不知不觉<笑><笑>、哦，真的真的就这么久。但是但是久了，了你就真的觉得好像真的要相信他的话，就是 stay foolish， stay hungry， 就是好像你还没找到，就是要继续找，不要 settle。虽然虽然我觉得这个也会是。年纪越大，你会有一个拉力，就是你可以真的不 s e 甩头，一直一直往前走嘛，就是一直这样到处找东找西嘛。因为同时你会看你周围的人嘛，就是他们没有像你这样子看东看西的人，其实他们搞不好累积的东西已经很大，或者是对，就是讲白话一点，可能就是被动收入已经很多了，但是你就还是在花钱到处乱看乱晃，好像没什么没什么结果，对吧？你就还是会有一点紧张或是担心。或有时候其实也没有真的是一个这么明确的情绪，但是你就会觉得这时候在找兴趣，真的是很奇怪？有时候会有东西，就是这个心态会阻止你去发展你的兴趣。对啊，
0: 对，我觉得不要 judge 那个，不要让就是觉得，哎、欸，会不会觉得很奇怪或什么？我觉得你只要自己不觉得奇怪，自己喜欢自己开心，然后不要不要害别人啦。当然就是不要害别人，<笑>我觉得都都可以去尝试，哎，因为真的只有你行动了。你才会知道什么是你要的，或你不要的
1: 。尝试完破产
0: 嗯，就去还债啊
1: 。
0: 啊，<笑>对啊，就努力还债，不然的。<笑> OK。好哦，觉得还不错，觉得的确，因为我觉得兴趣啊，是蛮多人都会遇到的啦。就是就是大家会，我觉得特别是我觉得我们那种如果生活比较无聊的时候，你就觉得好像、啊、没什么兴趣啊。可是看别人有很多才多知，到底怎么做到的？然后我觉得阿常其实讲的蛮蛮不错的，就是在古董这一块。然后我觉得还是要重点是要努力去多尝试，因为我觉得就像你现在算然停了，可是也许之后你还会尝试到别的你就有兴趣的事情
2: 。对，我一定会不要，我会打开我的枷锁，不要去想，<笑>不要不要去限制自己的那个兴趣。
0: <笑>好，那我们今天节目差不多到这里，谢谢大家今天的收听。喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星好评。如果有任何想法或想要讨论的主题，欢迎留言告诉我们，也许就会变成之后的主题哦。我是松鼠
2: ，松，我是阿长
0: ，下次继续开箱闲聊。